0: Känn er varmt välkomna till Kreativa Norrland- med mig, Matilda Henningsson- och min poddkompis Oscar Rieff. Med Kreativa Norrland så vill vi rikta ljuset på- kreatörer och tillverkare från norra Sverige. Vi vill lyfta era historier för att inspirera andra- sprida kunskap om branschen och inspirera fler- att våga satsa på de kreativa och kulturella branscherna. Idag så poddar vi från Stockholm- Närmare bestämt från Regeringsgatan 111 och EOE Ivers huvudkontor. Vi sitter här tillsammans med grundarna till företaget som startades en ljus och snöig vårdag 2010 under en skotersnöfärd i Ammanäs. Och som sedan dess har utvecklats till Skandinaviens ledande glasögonmärke inom hållbarhet. Varmt välkommen till Kreativa Nolland, Erik och Emilia Lindmark. Tack så mycket. Tack så mycket. Kul att vara här. Så snöskoter och fjällen det låter ju ljuvligt eh, har ni med någon sväng till fjällen nu i vinter eller?
1: Jag var där i eh, januari var det mitten ja mitten i januari var jag där det var kallt men det var, det var jättefint jättefint var det bra med snö också
2: Vi brukar försöka vara i, i stugan i Ammarnäs på nyår alltid det är väl liksom en vecka och så sportlov och så Erik står lite extra skoter tur, men också påsken typ två veckor med barnen så att, eh, ganska mycket under vintrarna ändå.
0: Vad är det bästa med det här?
2: Vi brukar säga att när, vi liksom, när, man, när man kommer till Ammanäs, det är en väldigt så här liten by. och, och eh, När man åker in där är det liksom en stor skylt. Om ni har varit där liksom, så här är det liksom en stor fjällräv på den här skylten. Och det står då brukar vi alltid säga liksom att när man åker förbi den skylten då, då lämnar man ryggsäcken utanför. och Sen åker vi in och så släpper vi ner axlarna. Och på någonstans är det någonting sånt som vi tycker är underbart att badar att det liksom står för vet inte, mycket återhämtning och lugn och ro och liksom, ja, En stor kontrast till regeringsgatan i alla fall. Ja men ganska, här är det väl kanske lite mer livligt och lite högre tempo absolut
3: <laughs> ja, men Skönt att ha ett ställe att kunna skifta fokus, tänka, med pulsen och sen bara få kontrasterna och få, skapa friheten för kreativiteten
2: det är mycket så. Jag tror att när vi har varit där uppe, så, som du säger, så är det mycket så liksom att Första dagarna, då, då är man först upp uppe i värv, sen kommer man ner i värv, och sen är man med barnen och så här annat. Och så efter liksom ett par dagar, då kan vi liksom börja prata lite jobb igen. Och det är som du säger, liksom att kreativiteten kommer tillbaka när man får ta det lugnt och vara där. Och man hittar något litet gudligt löv som man börjar tänka på något namn, eller man ser någon liten måssbit man kan använda i en båge eller så det är faktiskt ganska mycket så att en kombination.
3: Har ni det i företaget också så att ni, för att ni två ni åker upp dit men, men har ni byggt in det i EOE Eyewear i, 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 i liksom återhämtning och skapa friheten eller återhämtningstid? Alltså hur gör ni det med resten av teamet?
2: Ja, men vi försöker väl lite på samma sätt vi både starta veckorna med liksom måndagsmöte med frukost och en ganska liksom härlig och lugn start och man pratar om helgen och lite så. Och sen har vi tisdagarna så jobbar alla hemma och det är också lite på grund av den anledningen att man ska kunna liksom ses och ha möten och komma in i det men sen har man liksom en dag när man sitta och finurla själv och vad man hade att göra och grötta in sig i ens uppgifter och inte bli för stressad över att det bara är massa möten hela tiden om man då inte hinner jobba. Och om man de på de dagarna väljer att göra lite annat, man kanske behöver träna eller lägga sig på soffan efter lunchen eller, så ska man kunna göra det utan att känna att vi är där och ringer eller skriver på Teams hela tiden. Eller så. så Jag tycker ändå att vi var ganska duktiga och att folk alltid, jag tror nästan inte det är någon, eller vad säger du Erik, som har fått nej om de frågar om de får vara lediga en fredag eller om de får ta extra långt sportlov eller.
3: Nej, precis. Vi brukar inleda med fakta utav, så det ska vi göra även den här gången. Fullständiga namn. Erik
1: Asela Lindmark.
2: Jag heter Nanna Emilia Lindmark. Så vi är ju gifta.
1: <laughs> Ålder. 38.
2: 39.
3: Alltså,
1: hur skulle ni beskriva varandra? Nej men Emilia, hon är en bra Ledare. Hon har lätt för att få med sig folk. Och visionär, men ändå målinriktad och få saker gjorda. Och jag brukar säga det, till, internt brukar säga det. Ja, men Emilia hon skulle kunna ha liksom 2-3 tusen anställda som hon jobbar med. Men inte jag. Hon ska klara det bra.
2: Nej, men Erik, jag tror att den visionära biten, den delar vi nog en del. Men Erik skulle nog säga är det kanske ännu mer än mig. Han kan gärna... Speciellt som vi pratade om återhämtning och så. Men när han har liksom fått vila lite och vara ledig då kan han liksom komma tillbaka och så vill han göra om 5000 saker på jobbet. Eller i våra inriktningar eller vad vi ska göra. Och jag tror att vi kompletterar var ganska bra där. Jag är nog ganska bra på att få det gjort men Erik är väldigt bra på att vara en visionär och liksom vad det ska vara. Sen är han otroligt positiv hela tiden och eh, lösningsorienterad. Du brukar säga det om det är någon som har problem med liksom någon detalj eller större sak. Eller så här, ja, men ge det till Erik, då han det. Och då vet man liksom att då blir det löst. Spelar nästan ingen roll vad det är, men han är verkligen duktig på att lösa saker. Eh, och eh, otroligt positiv. Kommer in med stor energi, oavsett om det är i hemmet eller om det är eh, på jobbet.
1: Vad är hemma för det? När vi hemma för. För mig, det är nog där jag har familjen, skulle jag säga. Alltså barnen och Emilia. Vi lever ganska ganska dynamisk livsstil ändå. Det kan vara att vi har någon mässa någonstans. Eller ibland så är man att plocka bär uppe på fjället. Eller så är vi ute i, i vårt hus här i Stockholm och gör något med, med barnen. Så att vi, vi har ganska, jag vet inte. Det det som är liksom den gemensamma nämnaren är ju ändå där vi har barnen, eller?
2: ja jag tror det det är en svår fråga det är någonting också när man, därifrån man är också vi är från nu med båda två uppvuxna där att när man, när man kommer på flygplatsen vi brukar att min pappa brukar komma hem till oss för att han bor nära flygplatsen Och det känns det på något sätt som att man också så nu men nu kommer vi hem liksom. det är någonting där som är den känslan men sen som Erik säger är det ju huset här där vi har våra barn är klart att det är vårt hem
3: vad är kreativitet för er?
1: Ja, men det är ju frihet att kunna fatta snabba beslut och gå med dem på något sätt och göra fel. Och, eller göra fel kanske man inte säger, men man provar det och så blev det mindre lyckosamt. Och så gör man något annat som är mer lyckosamt.
2: Ja, nej, men jag tycker det är sant som du säger. Det känns mycket är. Att liksom kunna ta de här snabba besluten. eller vi tyckte det var härligt att man, när man är egen att man har möjligheten. Så blir det inte alltid rätt, men man har i alla fall möjligheten att vara så. Man får vara kreativ och det betyder att man då testar olika saker. Och så blir det rätt eller fel och då gör man om eller på något sätt i det som är väldigt härligt. Berätta om hur EOE växte fram.
1: Jo, men egentligen börjar det så här. att Skulle jag hävda. Det är att både jag och Emilia såg dåligt- Alltså dålig syn helt enkelt. Och sen så vid det här, jag började få dålig syn på universitetet. Så jag kände Shit, det är något som inte stämmer. Så jag gick till en sån här vanlig kedja och fick, fick mina första par glasögon. Och känslan där, som jag brukar återberätta var mer som ett så här McDonald's köp. Det var liksom snabbt ut, snabbt in i det här, eller snabbt in i det här undersökningsrummet inte så mycket fokus på produkten glasögon, men mer som ett nöje med ett ont som att gå till tandläkaren typ och sen så utifrån det så gjorde jag min MBA i Shanghai och där var det väldigt så här tillgängligt med, med, med glasögon man gjorde liksom det på tunnelbanan innan man gick hem och så tog det en timme så var det klart så hade dina färdiga glasögon och du parallellt alltså Emilia parallellt med det här du köpte ju glasögon från när du var ute och reste och sådär mm och du visste att det gick bra och liksom, alltså vara som inte fanns, kanske då i UM utan någon annanstans och glasade det de hos din optiker. Och på något sätt så när vi liksom analyserade marknaden för båda ekonomer i grunden, så kom vi fram till det att, att det fanns inte så mycket kärlek i den branschen på något sätt. Det var bara liksom funktion före Och vi brukar. Så alltså man liksom på något sätt berätta om EOE. Så skulle man kunna ta en referens till när man gick in på, i alla fall jag och Emilia, när vi gick in på Systembolaget för massor med år sedan och skulle välja ut ölsort så fanns det ju bara de här kända, mest Åbro, Prips och som de här ganska tråkigt egentligen. Men går man in idag så är det en hel uppsjö massa mikrobryggerier och vi är liksom ett mikrobryggeri i vår bransch eller i vår nisch egentligen. Så det skulle jag säga är liksom våran... Det är, väl, det är väl det vi gör så att säga. och det är väl det vi bygger mycket av vår identitet på skulle jag säga men det var så det startade att vi båda såg dåligt och att vi såg ett glapp i att det inte fanns ett mikrobryggeri Inom inom platsen, inom men och
2: också att vi, så här, vi höll ju på med entreprenörskap i olika grupperingar liksom på sidan av studierna men det tycker också att det var liksom en, liksom en, ett sug av att vara med varandra ganska mycket också egentligen jag tror att det blev den kombinationen att det var där någon gång vi också liksom träffades och blev kära och då tror jag att EOE liksom i början var också lite anledning till att vi kunde ses mycket och umgås mycket och så blev det liksom två flugor i en smäll sen det ja. tror jag att det är ganska mycket ja, mer att ja. göra så det var kul och det är härligt också jag tror ändå på någonstans att alltså ska man starta någonting eller driva. det är väldigt härligt att driva det tillsammans med någon att ha någon att bolla med någon att ta beslut med och är det då någon där man känner att man fungerar bra så är det väl klart att det, det gör det hela väldigt mycket lättare än om man startar med någon som man inte känner eller egentligen inte tycker så mycket om men man gör det för att man tror att det här ska bli en kanonaffärsidé då kanske det blir lite tuffare eftersom när alla de här liksom, stora liksom, bråken och vägarna man ska ta kommer fram
3: så det är en kärlekshistoria.
1: <laughs> ja, <laughs> ja en, lite mix, en liten mix kanske. Ja. Ja.
3: <laughs> men hur ser det ut om man tittar på glasögonmarknaden idag? Har det förändrats?
1: Absolut. Det har ju kommit eh, ganska många vad ska man säga, varumärken inom ja, men mest kanske solglasögon skulle jag säga. Mm. Eh, det har blivit liksom mer tillgängligt på något sätt. Alltså, och, och det är ju bra för det skapar liksom en... En, en bredare palett kanske för, ja, men som vi själva var när vi startade, studenter eller ungdomar och liksom, och, och liksom ja, uppåt i åldrarna såklart. Eh, så den har ju kanske är det för att vi verkar i den branschen, men den har absolut blivit mer eh, exploaterad skulle jag säga. Till det bättre. Det har hänt mycket mer i produkten, kategorin skulle jag säga. Och, och då när det har kommit fler och fler
3: aktörer, vad är det för någonting som särskiljer EOE- från alla de här andra mikrobryggerierna. Liksom. Vad är det ni bygger på och som gör att ni sticker ut i mängden?
2: Vi bygger mycket på alltså, hela brandstorien såklart. Liksom som Erik sa, tidigare var det mer bara ett nödvändigt ont in och göra ett par bågar och sen ut. Så att jag tror att vi liksom tillförde mycket att bygga liksom en, en, en story kring det. Våra bågar heter ju olika namn i Norrland. Eller det kan ju vara ord som annars eller jo eller något sånt där. Liksom. Eller... Kanske jag, ska säga. Men, nej, men så att jag tror att, liksom att vi tillförde ganska mycket med det liksom, med story Men sen är det framförallt material som vi särskiljer oss på Vi använder ju renhorn i bågarna eller svensk stål och Vi använder nu liksom vårt egen gjorda cirkulära material Vi har som många granbarr i bågarna Så jag tycker egentligen kanske att det är materialen som, som är den största skillnaden egentligen mot konkurrenter
3: kan ni ta med oss på en process? Liksom hur går det till när ni skapar en ny båge? Alltså från att det är dags att liksom kreera nytt till att det faktiskt finns en färdig produkt som finns ute i butiken. Hur ser processen ut?
2: Den kan nog komma lite grann från, från olika håll. Vi vet ju att vi alltid ska skapa en ny kollektion inför mässor och att kunderna liksom vill se nyheter. Så att det finns egentligen två vägar och en är ju... Till exempel som jag sa med granbaren att då kan det ju vara att vi liksom faktiskt har varit uppe i Amanäs och börjat kolla på lite material. Och som jag sa, vi har fått vila lite grann, och blivit lite kreativa och kommit på att vi kan vi inte testa ha lite granbar i bågen. Så det kan liksom vara en väg. Men sen så finns det en annan väg som är vi har ju två designers som jobbar hos oss. Och då kan det speciellt vara då så att de börjar först kolla på alla visningar, de liksom håller koll. Det blir ändå väldigt mycket. Vi jobbar i liksom i modevärlden så att liksom de går på visningar, håller koll på det, även internationella visningar, mässor. Och så börjar de utgå också från trender. Så jag skulle säga att vi kommer liksom från två håll. Både mode-trender och så samtidigt så är det, liksom det här att det kan vara ett granbar. Så att vi börjar ju också ta fram ganska mycket moodboards och åt vilket håll vi vill, vare vi vill ha med. Är det stenar eller är det liksom, hur ska vi få in det? Och, och sen börjar våra designers att testa liksom mot fabriker och se vad är faktiskt görbart. För det kan ju vara så att även om vi egentligen skulle vilja ha en hel båg i renhorn så visar det sig att du kan inte böja när du ska värma och sätta den runt örat. Liksom, för att då, då går den sönder. Ja, men då funkar det ju kanske inte med renhorn hela vägen. Men vi kanske kan ha det som detaljer. Så att oftast utgår vi från liksom, materialet kanske och hur vi kan jobba med det. Och sen kommer då liksom färg och form och det lite senare in.
0: Jag tycker att det känns väldigt mycket som att det finns mycket kärlek i era produkter. och kanske är det också liksom att man känner igen det kopplingen mot några Sverige. Och, och de, de eh, uttrycken och orterna som man liksom delar tillsammans med er. Eh, men hur kom det till er? Liksom den inriktningen-
1: jag tror att det, var i, det är i samband med att vi har spenderat mycket tid uppe i, i Amarnas, skulle jag säga. att Det är där, det är där det liksom inriktningen kom. Och att eh, man jobbar mycket med liksom unikiteten i, liksom, i varumärkena och till viss del produkten. Försöka förstå vad är det som gör att man vill ha våra produkter och vara en del av det. Och det är mycket liksom varumärkes-storyn eller vad vi berättar. Och det är även... liksom Ska man säga. vi vill också skapa en plats eller alltså EOE som varumärke vill skapa en plats som man inte kan efterlikna någon annanstans. Det är så vi sticker ut på sikt om man ska bygga alltså, om man ska kurera ett, ett varumärke som ska vara vackert över tid då är det det man vill skapa, en plats Alltså om man jämför det med ishotellet till exempel, dit folk liksom, eller människor välfärdar liksom världen runt för att få se och på samma sätt är det väl det vi vill förkroppsliga i våra Produkter. och därför så har vi tagit den inriktningen skulle jag tro.
2: Mm. Och kanske också för att vi inte bor kvar liksom, i Norrland själva att det blir någon typ av, typ av romantisering att vi gärna vill ha de här liksom, orterna som vi kanske har varit på eller som vi tycker mm. om eller, men typ som nu har vi en nybåge som ska få ett börs till exempel för att här, vi ser ju börs varje dag såklart Medan många här på kontoret som inte är från norrland inte alls förstår och bara, hur kan ni inte se plombok vad menar ni alltså, och det är ganska på något sätt så här härligt för oss att få sätta börs på en båge liksom. så det kanske finns någon så här romantisering som vi, liksom, vi vill finna liksom, finnas kvar i norrland fast vi inte bor där
0: Nu har ju ni jobbat så länge med liksom, det som är en väldigt väldigt röd tråd genom eran Eh, affärsidé, så jag tänker att nu känner vi liksom era kunder igen sig i det, men initialt så måste det ju ändå ha varit på något vis lite av en utmaning när man ska vända sig utanför norra Sverige och liksom gå internationellt också.
1: Ja, absolut, alltså vi, jag minns första gången vi presenterade idén det var ju när vi eh, ska jag säga det här? <laughs> ja, jag gör det. <laughs> ja, men vi, skulle in på en, vi skulle in på en inkubator i Umeå och skulle liksom pitcha vår idé. Och då då var det för deras ja, jag vet inte vad man säger någon styrelse eller så där. Och då var det en som sa liksom räckte upp handen och sa, men vad har, vad har glasögon med Norrland att göra? Och då, och då kände vi så här, ja men det är det vi ska visa er. Så så det är klart att det var det var svårt liksom i början att se just det. Och även med när vi gick till banken i i Umeå, då var det så här men man, man visste liksom inte hur ska du sätta upp liksom en verksamhet rent finansiellt. Alltså hur, vad behöver du för medel? Hur ska du jobba med en checkkredit eller ett lån? eller Ska man gå in med egna pengar eller ska man försälja först för att sen producera? Det känns som att eh, den känslan vi fick då var att man, inte, man är kanske inte är van så mycket detaljhandelsbolag där uppe. Utan det är mer liksom bygg och den typen av verksamheter. Då, då förstår man modellerna och hur man ska applicera liksom rätt verktyg. Så det är klart att det var en utmaning och liksom svårt stundtal liksom att försöka bryta sig igenom det och göra något nytt. Men jag
2: kommer ihåg också att vi hade det var någon gång vi hade någon som typ en liten workshop med lite olika personer i Umeå På tal om det här liksom, bra personer i Umeå. Och då kommer jag ihåg att vi var lite på väg att spåra ut med namnen att försätta dem de liksom alla norrländska orter. och så. Och så började vi ha några solglasögon som hette Båsta och något sånt där ett tag, och då var det vet han, Johan. Heter Nylund. Johan Nylund som är på ett norrmejeri då, som var så nej men ni kan ju inte gå utanför Norrland och håller ni på med? Liksom. Han var mm. en sån här som hade någon bra input liksom. så jag tror jag ganska bra att vi fick lite hjälp där att verkligen såhär, hålla oss på den väg vi hade börjat att såhär, vi kan faktiskt ha de här norrländska namnen och det, är inte liksom, det behöver inte vara konstigt bara för att man bor i Malmö och köper en båge som heter Jokasjärvi.
0: Men upplever ni idag att det är nästan en del av det exotiska liksom, när ni går ut? För ni är ju väldigt duktiga på, på, på berättandet runt om det, vad det är för någonting. Eh, att det blir som en del av någonting exotiskt.
1: Ja, jag ska säga, precis. det blir liksom ju, ju längre bort från hem, eller vad man säger, vi kommer det, så bättre blir det. Det blir liksom mer exotiskt så att säga. Alltså varje ny marknad om det är Tyskland eller Holland eller vad det än må Men
2: ja, du är lättare med Tyskland än Malmö till exempel. Ja, det är alltså det är ja, stor ja, är, liksom, absolut så är det ju.
1: Nu
3: har ni drivit företaget i 13 år vad, vad är det för någonting som herregud, herregud. <laughs> <laughs> Måste ha <göra> något annat <laughs> ja, ja det är ju så ja. Men, och, och det tar ju en eh, bra tid Att bygga upp ett varumärke Så att jag tänker att nu har ni verkligen liksom Kunnat etablera er på marknaden eh, Och liksom, personer i branschen Vet vilka i och I eyewear är Hur motiverar ni er liksom, För att fortsätta eh, framåt liksom? Finns det någonting som inspirerar er Eller som motiverar er framåt
2: Alltså vi har jobbat jättemycket med hållbarhet. Det har liksom varit i vårt DNA, kanske också för vi är uppifrån. Men vi var jättetidiga på att jobba med sådana här ekoacetat när man tar bort miljögifter ur bågarna, man tar bort etalater och så. Och jag tror det har liksom varit vårt sätt att alltid liksom utveckla det känns som att det har blivit något nytt hela tiden. Det är att vi har utvecklat material. Och det är det största vi har jobbat med de senaste åren det är ju att vi har börjat jobba med en cirkulär process där vi kan ta alla gamla glasögon som våra kunder kommer med eller det kan vara från andra optiker eller andra varumärken och så kan vi samla in alla de här gamla glasögonen och så har vi liksom en innovation som gör att vi kan mala ner och processa det och skapa ett nytt material som ett cirkulärt material och det har vi patent på och är de enda i världen som gör och det tror jag har varit en sån grej som så här, då har vi fått så utvecklas, vi har fått gå vidare det har inte bara varit samma en kollektion per halvår utan det har liksom varit ett sätt för oss att Utveckla vår bransch och vårt brand.
1: Wow! Ja, och, jag tror mycket liksom, och att vi har behållit ägandet i bolaget själva just för att kunna prioritera vad är det som är viktigt för oss nu? Liksom. Hur vill vi ta det här steget framåt? Istället för att det blir lätt kan det bli att det kommer någon kollektion som het, heter något annat, bås eller något. <laughs> Och så bara för att sälja, för att få snabba siffror. Men det är inte det vi vill ha by by bygga, utan vi vill, liksom vill skapa något över tid. Som, och det känns ju så med, med Norrland också. De bästa sakerna tar ju tid Alltså att göra, om det är att tälja, eller sticka eller ta en fjällvandring någonstans. Så är liksom tiden som är liksom det magiska. Emilia, du kommer in
3: på det här med cirkulariteten och den här produkten som ni kallar för Regrind. Kan ni inte berätta lite om den? Hur, hur går det till? Det,
1: det började egentligen så att vi var runt och besökte massa av våra kunder. och då I stund, alltså i stunder så var det så att när vi hade lägre försäljning alltså glasögon är en sån där produkt som kanske man inte rear ut på samma sätt och man köper inte julklapp till någon utan du har, du har dina lugna perioder vilket är liksom bra. Eh, däremot så så upptäckte vi att många av, av, alltså om man går in till en optiker idag så det, det de har på hyllorna där det är ju något som de har köpt in. Det är ju material som, eller produkter som de har köpt in. Det är ingenting som är på låns eller konsignation som man brukar säga utan det är faktiska bågar som de har betalt för. Och då kan det vara så att de, de är ganska måna om att få de här solda, alltså till rätt pris och i rätt tid det tar ganska lång tid innan det liksom säljer ut. Utmaningen där är att vi får en inkurans Alltså att om du har inte vet jag, tusen bågar i din butik så kanske 20% är från 2015, säger vi. Men vad ska du göra med dem då? Man vill så kanske inte skriva av dem heller- utan man kanske ändå hittar den där kunden som vill ha de här bågarna. Men så är det ju inte alltid. Och Då, istället för att, och även, då kände vi det att men hur kan vi skapa något som... För här finns det ju ett material. Varför ska vi liksom kreera och skapa produkter- från liksom ett jungfruligt material som måste liksom tas någonstans ifrån eh, när det redan finns liksom här en, en, liksom en, vad ska man säga, en produktgruva fullt med material som vi bara kan ta och använda och göra något nytt av. Eh, så då börjar vi fundera kring hur kan vi liksom skapa en cirkulär process. Och då gjorde vi det i Norrland med några ingenjörer och, och fysiker på att förstå liksom materialets egenskaper. För det är ganska komplext det här med att i ett par glasögon så har du först, alltså det är massa olika. Dels har du ett, ett, en lack på och så, sen har du inne i varje liksom, kärnan är ju liksom metall alltid. Så hur kan man bryta ut det och få det liksom så rent så du kan gå tillbaka i produktion. Så det forskade vi på. Det tog ju några år och kostade mycket pengar. Men, men nu, 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 nu har vi fått den processen att fungera. Och vi, det som händer då att när man använder något som redan finns det är ju att man kan använda det igen. Men också att man sänker koldioxidutsläppen väldigt mycket. Och det, när vi har en helt optimerad vad ska man säga, produktionskapacitet så kommer vi sänka utsläppen med upp till 85% om man jämför med en, ett par vanliga liksom, traditionellt producerade glasögonbågar. Så det blir ganska mycket eh, som man kan spara och använda istället för att bara slänga eller bränna upp det eller vad man nu gör. Så var väl ja, det var så det började. Och vi nu levererar, alltså nu är liksom tanken att vi vi, ska, vi vi vill ju inte att hållbarhet ska vara eh, förknippat liksom, som någon typ av ensamrätt som vi håller på, eller som, utan för att få effekt så vill vi liksom ge det här till andra, alltså våra konkurrenter eller kollegor eller ja, you name it, alltså för att använda det här materialet eftersom det är så pass bra så att det kan bli en ny produkt helt enkelt.
2: Ja, det ibland det så svårt om man hör av sig till något internationellt stort företag som gör glasögon och så säger man att vi kan ta tillbaka alla era gamla glasögon och göra dem till nya. Så är det nästan som att de inte förstår, de tror inte att det är sant. För det är en så pass liksom liksom unik innovation att man tänker att det är ingen som kan göra det för det finns andra som har försökt kanske i branschen eller så så att vi nästan har haft liksom det som utmaning att få liksom andra i branschen att förstå hur fantastiskt det egentligen är
3: Jag fastnar fortfarande på som du beskriver Erik att det är så många olika typer av material i en båge hur är det Alltså praktiskt går till, Liks är det liksom en så här, manuell eh, så här deassembling och sen så bara da eller nej,
1: nej man, man stoppar ner det liksom i, en, i en, vad ska man säga, som en kvarn kan man säga och så sen så har vi byggt, har vi byggt liksom, den på ett speciellt sätt som gör att den, man får speciella, vad ska man säga, bryt alltså i material som gör att det bara ramlar av så att på ena sidan hamnar liksom metall. Och på den andra sidan hamnar det liksom plast eller acetat som vi kallar det. Så det är så det går till. Så det är lite. Ja, det är häftigt. Det är Ingenjörskonst. Ja, det är det. Det är
2: kul att ha en riktig maskin att titta på.
1: <laughs> ja, ja, men det är det faktiskt. Och nu vill vi bara skala den. Det är väl det som är nästa steg: att komma ut och utbilda folk och liksom, eller utbilda vår bransch i att det, det, det går att göra nytta och det går att bli lika bra. För det, det, det fina med det är att det, det slår in i alla. Alltså återigen så här, man kan ju också sitta, alltså det är väl liksom entreprenörens utmaning. Man sitter och innoverar i sin kammare och sen frågar man om kunder vill ha det. Och så kommer de fram till att nej, men det vill de ju inte. Men det fina med det här är att liksom, kunderna vill ha det för man vill liksom kunna bidra till en bättre miljö. Eh, och man vill också kunna säkra, alltså vi som producent av glasögon vill kunna säkra vårt materialflöde, speciellt i den här tiden av liksom geopolitiska förändringar som sker i vårt närområde så vill man ju också ha kontroll på sin vad ska man säga, supply chain. Och det får ju här när du har materialet nära till hands. Oavsett vem du är i värdekedjan, om du är en glasögonkedja eller en fristående optiker eller en glasögonproducent som vi är. Och det fina är också att man kan använda material som redan är avskrivet i balansräkningen. Så det gör ju något som du tar som är avskrivet och så bygger du in värde i det igen. Upcycling kallar vi det för.
0: Så praktiskt nu då. Hur mycket av era egna glasögon använder ni det nya materialet till? Finns det andra som liksom har börjat använda era material och kan man använda det till andra saker än glasögon?
1: Absolut. Vi, vi, vi håller väl på att byta ut allt eftersom egentligen. Vi skapar ju ja, men alla nya färger och liksom material i vårt eget... Och sen har vi ju ja Synsam använder ju vårt material och så har vi ju en jättestor tysk kedja och så kommer en jättestor holländsk kedja och så har vi massor med varumär varumärken som ska liksom jacka in på det här nu. Så vi, har, vi måste liksom...
0: Ser ni framför er att ni i framtiden blir mer av en, eh, av en materialleverantör än ett glasögonföretag?
2: Vi tänker nog att det kan vara två olika ben, egentligen, eller två olika företag. Vi får ju se, men, men jag tror att vi har... Vi älskar ju EOE, liksom. det är liksom, det är liksom våran, våra tredje barn. Och eh, vi har ju också en butik här på Messe Samuelsgatan. Och vi gillar ju att liksom visa upp Norrland via via det märket och tänker väl att det är någonting som kanske våra barn kan få ärva och så. Medan Regrind är mer menar, det materialet att vi skulle kunna få liksom istället få menar, vi har en vision att få bygga en fabrik i Norrland och börja producera där och hjälpa andra. Men att de är liksom inte den ena behöver inte ta ut den andra egentligen utan de hjälps åt. Men att vi ska kunna göra båda grejerna.
1: Och det här är ju, för att återkoppla till din fråga också det här är ju ett material som du kan använda i andra produktkategorier. Det skulle kunna vara i Volvos alla bilar du tänker de här, vad heter det solskydden eller det här handtaget som, jag vet använder man den här som man.
2: Definitivt. <laughs> jag vet, mycket så här, det kan ju vara bord, som alltså acetat används faktiskt ganska mycket. Så att, mm. um...
1: det, det är ett material som växer alltså efterfrågan på att det materialet växer med nästan 10 per år. Alltså i, i världen alltså för att man det är så bra, det, är cirk, alltså det går att göra cirkulärt. Det är bra för miljön och det går att använda till massa olika saker.
0: Vad är acetat?
1: Det är liksom från träpulpa och bomull egentligen. Som, som man eh, vad ska man säga? Det är ju pulverform man smälter ihop det och så blir det ja, så blir det upplevs som en plast egentligen, men det är ju alltså från, vad säger man, naturen. Mm. Mm. Så det är inget liksom, det är ingen, vad ska man säga, du tillsätter inget farligt i den. Alltså, här.
2: Precis, men det är mer så liksom att du måste ha kanske ja, en mjukgörare och så. Som jag var inne på också, att du kan välja att göra kanske med till exempel efterlater eller petroleum eller så också. Liksom. Men i grund och botten är det ett ganska bra material, där Men som sagt, det går ju ändå att göra väldigt mycket bättre.
3: Som ni var inne på, ni är båda utbildade ekonomer och det ni beskriver just nu med liksom materialkunskapen det, det känns som att det är ganska så här tekniskt och kemiskt på de hur har, hur har ni kunnat liksom tillskansa den här informationen är det liksom lära sig allt successivt eller tycker ni att det är kul eller är det bara liksom ett nödvändigt ont att kunna den här liksom kemiska nedbrytningen och, och liksom uppbyggnaden av materialet
1: yes. Ja vi har ju tagit hjälp av liksom, vad ska man säga Alltså ingenjörer och kemister som har försökt förstå och på det sättet liksom fått kunskapen kring hur vi ska göra. Det är de som, alltså, så, så det, det är ju det. Men sen handlar det om, jag vet inte man måste också sätta det i sin alltså för de kan ju komma med en specifik kunskap med så här, men så här bryter man ut materialet men de har ingen aning vad ska du använda det med sen då? Alltså, eh, så där kommer vi in. att vi kan För oss har det varit viktigt från grunden när man startat ett sånt här projekt att syftet ska ju vara att du kan, du kan ju Återanvända igen. Och det är då magin uppstår. Liksom att det blir en designfråga. Det blir en, det blir en efterfrågan som, som liksom skapas av designer som sitter och ritar på något, eller eh, en inköpare som vill ha det här. Annars är det liksom inte, annars finns ju inte innovationshöjden där. Om man säger. Det är måste...
3: där entreprenörskapen och den kreativa processen tar vidare liksom från tekniken.
2: Och så försöker vi göra också att det ska vara massa olika färger. Och vi har ju liksom en av våra designers sitter och liksom skapar de här liksom materialet. Vad kan vi göra? Så alltså får vi in jättemycket blåbågar, säger vi, från någon. Då kan vi göra ett material som är spräckligt med ganska mycket blått i. Och då kanske hon kan utgå från, vad är trenden just nu? Ska det vara stora blåa sjok eller ska jag lägga in lite ljusblått? Vi liksom, förstår det så. Så liksom vi kan ju använda det till att bli en, liksom, material som sen en designer som sitter på... Balenciaga kanske vill använda, för just då är deras modebild som skar in mycket blott, Så vi får liksom en möjlighet att kunna sälja internationellt materialet efter vad vi får in för någonting och färger och liksom mm. få in den biten lite grann i en ganska traditionell materialbransch. Så dessutom så är det liksom typ en stor italiensk leverantör av det här acetat som materialet heter. Så att... Um vi har väl en, en konkurrent är där, där som ja, precis omsätter några miljarder. Men.
3: Så att marknadspotentialen mm. är god för Regrind, ja, man ja, mm. absolut. Finns det något projekt som ni väldigt gärna skulle vilja ta er an? Som ni drömmer om?
2: Kanske lite grann som vi pratat om där med fabrik egentligen.
3: Mm.
2: Det är väl det som, som känns som... Det skulle vara väldigt roligt att få testa liksom att eh, både komma tillbaka lite grann till Umeå och så att få liksom börja sätta någonting där och också visa på hur man kan skapa även här i norra liksom, delarna av världen att det inte bara är så att den här produktionen behöver ske i Italien och det är så man levererar till alla stora varumärken utan att här uppe skulle vi också kunna göra ett material. Och det känns som det finns så mycket naturtillgångar och så mycket stöd och hjälp att man skulle kunna liksom börja använda sig då av trä och då får du hjälp av någon från vad vet jag Övik eller någonting och så börjar man ha det inne i liksom materialet eller som vi sa man kan stoppa in granbarr då i den här acetaten alltså, vi kan skapa så unika produkter med hjälp av att om vi skulle ha en fabrik i norrland istället för att allt måste sig väg runt om i Europa när man ska skapa någonting så det var ju ett väldigt roligt projekt att jobba med.
1: Mm. Och kul att få liksom, ja men, skapa arbetstillfällen och hela den biten det varit kul.
0: –Var är EOE om fem år?
1: Nej, men då skulle jag säga att då är vi ju eh, ännu mer utbredda i Södra Europa. Alltså, vi, för vi har ju en satsning där nu. I och med att vi har haft lite det var lite paus med internationalisering, alltså speciellt under de här corona åren. Så var mässorna också nedstängda. Och vår bransch är väldigt eh, traditionell. traditionell. Så man vill träffas och se och man vill klämma på bågarna och känna på de som jobbar där. Är det bra människor där? Eller vilka är det? Och kan de leverera i tid? Så det skulle jag säga. att Vi har, en, vi har väl en större liksom, internationell prägel än vad vi har nu. Alltså mer närvaro. Vi har fått ut liksom, varumärket. Vi har kanske skruvat till liksom, varumärket ännu mer åt Liksom norrländska hållet och fått ut det i produkterna. För vi jobbar ju liksom mycket med hantverkstradition nu i bågarna. Ska försöka få det att se tillit eller karvat eller bankat ut.
2: Vi har gjort en, en kollektion precis nu som är um, gjort med guld och med stenar i. Och där har vi varit liksom uppe i Lannavara och fått hjälp liksom att hitta så vilka stenar vi kan ha i bågarna. hur kan man tvista en båge från en gren. Liksom, alltså det ser ut som en gren, men hur kan man tvista det i guld? Eh, och så har vi fått hjälp liksom där uppe med hur man kan göra. Och så så att vi har ju verkligen liksom gått in lite grann på att så här, få in lyxen- från liksom det norrländska i produkten. Så där tror jag liksom, det känns som att det redan liksom, har fått ganska mycket så här press i våran bransch. eller man ska säga. Så jag tror också att EOE kommer att växa ganska mycket. Men det var några år som Erik säger. När vi liksom inte haft så mycket fokus på försäljning i e- och så mycket där. Utan det har varit Regrind som har varit fokus. Och nu när vi börjar komma tillbaka lite med e så blir det lite mer det här att liksom, tvista till det som är unika med Norrland. Och liksom, visa upp det lyxiga i det och, och få ut det ännu mer.
3: Emilie och Erik, stort tack för att ni gästade Kreativa Norden.
2: Tack, Matilda och Oscar.
3: Ja, tack så
1: mycket. Supertrevligt. Oh!